0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, de menino de Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eh, continuando aqui aquele papo lá do, do, da semana passada, nós estávamos lendo, né, o, o livro Manual Politicamente Incorreto da Ciência, eu resolvi fazer só o seguinte, é... eu vou ler mais um, 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 uma página desse livro é, porque nós lemos uh, a questão da, da Terra Plana né? da história da Terra Plana no século XIX onde, onde eles uh, os nossos inimigos diziam o seguinte que ao longo de todo esse tempo a, a igreja tinha escondido ao longo da Idade Média, desde a Idade Média, tinha escondido do mundo o fato de que a Terra era, era esférica e tinha afirmado que a Terra era plana. Né? E, e que agora, felizmente, né, com, depois do iluminismo que o homem recobrou a razão, que a igreja perdeu o domínio, agora a gente sabia que a terra era esférica. Então, o argumento era de que nós é, éramos terraplanistas. Salve Maria, Tony. A, o argumento era de que era é, nós é, ou, ou a igreja... <coughs> impôs ao mundo o, 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 a, a teoria maluca de que a Terra era plana né? e, ao longo dos séculos e finalmente nós descobrimos que ela era uma, uma bolinha. Né? O argumento dos terraplanistas hoje é exatamente o contrário. Né? Então, é que a Igreja é, escondeu de nós, que a Terra é plana e que agora nós descobrimos o. Agora, do, é, que depois do, de, do, do, do 2010, 2000, o pessoal do YouTube, os malucos do YouTube e às vezes não tão malucos assim, descobriram é, a Terra plana, porque para eles a Terra é plana. E, e de novo a igreja é culpada, né? a igreja. Eles falam até que é, vários, vários deles falam várias coisas, né? Mas uma das correntes é que, na verdade, quem quem é culpado de que é, essa de, de dessa desse operação de ocultação do formato da Terra é do, é dos jesuítas. Os jesuítas que são o, é, os culpados de que a, a Igreja impôs ao mundo o fato da Terra ser é, esférica. Né? Salve Maria, Leandro. Então, eu queria ler apenas um, uma página do livro eu não vou ler todo o capítulo do livro, porque ah, do, da onde a gente parou para a frente, ele vai contar a história do Galileu, etc. E, e do ponto de vista dos, dos heliocentristas. E como eu vou comentar sobre Galileu aqui depois, eu vou pular essa parte, mas eu, eu queria é, é, só ler a página 215, 216. É... Porque tem uma informação aqui interessante Que eu não sei se todo mundo sabe De qualquer forma Eu vou ler a caixa O box é, cinza Que tem é, Na página 215, 216 E vou ler uma nota Uma, uma nota é, Duas notas Que eu fiz na tradução Eu acho que essas notas São interessantes para nós então o boxezinho cinza tem o seguinte título o que eles não querem que você saiba Então, lembre-se que nesse capítulo nós estamos com uma discussão entre a guerra, entre a ciência e a religião toda a discussão do século XIX a respeito de terra plana aconteceu uh, no, no ambiente em que, criado por, por esses malucos, de que existe uma guerra entre ciência e religião. Ah, religião significa igreja católica. Né? É, e que a religião está sempre impondo visões não verdadeiras, cientificamente não verdadeiras, para o mundo, e de que os cientistas estão do outro lado e são as pessoas é, racionais que veem a realidade com muita clareza, né? E que eles é que é, sabem das coisas, né? Então, essa é a, digamos assim o ambiente é, em que é, nós estávamos lendo aqui no livro semana passada, né? Então o que eles querem, uh, o que eles não querem que você saiba. Antes do século 20 Poucos cientistas percebiam qualquer conflito entre religião e ciência. Em seu Thoughts on Religion, Considerações sobre a religião, o professor G. J. Romanes disse, no século XIX, que algo influ influenciou o seu retorno à fé. Na Universidade de Cambridge, quase todos os cientistas eminentes eram cristãos declarados. Cristãos significa aqui anglicanos, tá certo? O curioso, diz ele, é que todos os nomes mais ilustres se colocavam do lado da ortodoxia. Aí ele vai citar alguns, né? Sir, Sir Mason. Sir,
1: George Stokes, Professor Tate,
0: Adams, Professor Adams, Clark, Clark Maxwell e Bailey eram todos cristãos declarados. Eu quero dizer para vocês o seguinte. George Stokes, para quem não conhece, foi um dos maiores matemáticos do mundo. Físico-matemático. tá certo? ele foi presidente por, sei lá, 30, 35 anos da, da Royal Society, que é a, uma das primeiras associações de cientistas do mundo, é, em que o primeiro presidente da Royal Society foi simplesmente o, o Newton. Tá, para vocês verem a, 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 a importância desse, desse George Stokes. Tá? Quem é da área de matemática, não sei se alguém aí da área de matemática, já estudou aí os teoremas de Stokes. Né? Professor Tate. Professor Tate foi um professor absolutamente extraordinário da, da Universidade de Cambridge, e que escreveu um livro que foi assim, absolutamente é, adotado em todo mundo a respeito de, de física, tá? E o James Clerk Maxwell é simplesmente o maior cientista da área, é, o maior cientista talvez do século XIX, e comparável, certamente, a Newton e Einstein, né? É, que, que hoje é, a, as equações do eletromagnetismo têm o um nome dele, né? A, equações de Maxwell, equações, as equações que descrevem o campo eletromagnético. Ele era um, um, um cara muito, muito importante, morreu até novo, né? E esse cara, esse cara tem uma, uma uma característica pessoal muito interessante é porque ele era um, um gozador nato. Então, ele escreveu várias poesias, é, mais ou menos assim... Porque ele era, ele era escocês, e ele escreveu várias poesias que, que lembram um pouco a literatura de Cordel aqui do, do Nordeste brasileiro. Tá? Mas todo, toda a poesia dele tinha o... o o mote da, da física, da, da, enfim. Da, né? Eu gosto muito do Maxo e desses. É, o, ele esqueceu de vários outros cientistas aqui. Eu poderia dizer, por exemplo, Michael Faraday que foi o maior físico experimental que o mundo já teve. Né? Então, enfim. É, todos eles, anglicanos, né? hereges. Né? Na nossa perspectiva, né? Eu vou depois aqui nas notas de pé de página, eu vou nomear os outros cientistas, mas aí católicos, para vocês terem ideia. O pioneiro geneticista Gregor, ou Gregório Mendel, era um monge, se não me engano, monge agostiniano, tá? O, não tenho certeza, mas. Louis Pasteur, era católico devoto. Dentre aqueles responsáveis por grandes avanços do século XIX, não poucos eram filhos da Igreja. Escreveu Robert Moore em seu estudo sobre as controvérsias pós-darwinianas: Galvani na eletricidade, tá? Fresnel e Fraunhofer na ótica, Leverrier na astronomia, tá? Os nomes de André, Marie, Ampère e Alessandro Volta poderiam ser acrescentados, ambos religiosos, nesse caso, católicos devotos. Vou contar uma historinha de Ampère muito legal para vocês. David Lindenberg, um professor de História uh, da Ciência da Universidade de Wisconsin, escreveu, juntamente com Robert Numbers, abre aspas, Apesar do consenso em desenvolvimento entre acadêmicos de que a ciência e a cristandade não estiveram em guerra, a noção do conflito tem se recusado a morrer. Fecha aspas. Em sua forma tradicional, escreveu John Brooke, a hipótese da guerra foi amplamente desacreditada. Stephen Shapin, um professor de história e de ciência em Harvard, diz que, embora fosse comum, no período vitoriano, tardio, escrever sobre a guerra entre a ciência e a religião, há muito tempo, historiadores da ciência deixaram de sustentar tais atitudes. Então, esse box foi introduzido aqui no livro justamente para dizer que essa porcaria, dessa noção é, da guerra entre ciência e religião é uma criação mental de uns acelerados do século XIX. Não? mas agora eu vou eu vou ler as duas notas que eu escrevi ah, sobre esse texto aqui que está na página 265 também como eu sou um cara muito interessado em história da ciência em história da engenharia elétrica principalmente não é? É, já dei aula sobre isso na universidade Eu senti necessidade de escrever essas duas notas aqui para as pessoas que lessem o livro soubessem das coisas, né? Então, nota número um: André Marie Ampère foi um matemático, químico e físico francês dos mais eminentes. Esse cara ele, ele é considerado também um dos maiores físicos que já passou pela Terra, tá certo? Foi considerado por James Clerk Maxwell, o Newton da eletricidade. Pra vocês terem ideia da grandeza desse, desse físico francês, tá certo? Os quantificaram as relações entre a corrente elétrica e o campo magnético. Foi a devoção de Ampère à missa diária que inspirou um jovem, Frederico Osanant, a se devotar mais fervorosamente à fé católica. Osanã passava por um período de dúvidas. E ao visitar uma igreja em Paris, viu o grande cientista rezando fervorosamente perante o altar. Ele encontrou Ampère no mesmo lugar no dia seguinte. Logo iniciou uma amizade com o cientista e até viveu um ano com sua família. Quando tinha apenas 20 anos, Osanã fundou uma sociedade religiosa que vocês todos conhecem, ela existe, ela existe até hoje, chamada Sociedade São Vicente de Paula. Ele foi beatificado por João Paulo II em 1997. O Frederico Zanin, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, que o rosário que o Ampère rezava na igreja foi mais importante para ele de que todos os sermões que ele já é, escutou e todos os livros que ele já tinha lido. Então, vocês terem a ideia é do fervor do Ampère, essa igreja em que eles se encontravam diariamente é simplesmente a Notre-Dame de Paris. Né? A Notre-Dame de Paris. Essa é igreja que pegou fogo, né? Vou ler a nota agora a segunda nota. Alessandro Volta, um dos fundadores da ciência da eletricidade e um dos maiores eh, cientistas do final do século XVIII, início do século XIX, o Alessandro Volta foi quem inventou a pilha. A pilha. Né? Bateria. Tá? É... A invenção da pilha foi, de fato, a a invenção da engenharia elétrica. Tá? Sem a pilha, nada de, do que nós conhecemos hoje como é, eletricidade e eletrônica não existiria. Né? Então, Alessandro Volta, tendo ouvido rumores de que mantinha sua prática religiosa apenas porque não queria ofender amigos e escandalizar seus próximos, escreveu uma extraordinária Confissão de Fé, em que diz, abre aspas, Se alguma de minhas faltas e negligências puderam ter dado ocasião a alguns de suspeitarem da infidelidade de minha parte, estou pronto, como reparação para isso, ou por outro bom propósito, a declarar a tais indivíduos e a todos, e em todas as ocasiões, e sob todas as circunstâncias, que sempre considerei a santa religião católica como a única verdadeira e infalível, agradecendo sem descanso ao bom Deus por ter me agraciado com tal fé na qual firmemente me proponho viver e morrer na vívida esperança de alcançar a vida eterna. Reconheço minha fé como uma graça de Deus, uma fé sobrenatural. Fecha aspas. Então, aqui tem dois exemplos, né? Do, do Amper e do Volta. Alessandro Volta era italiano, né? É, só para vocês terem ideia, né? Obviamente, de que a religião nunca foi impedimento para nenhum católico praticar a ciência, explorar o universo, né? E, e nós vamos ver, baseado... Eu vou me basear muito nas coisas que nós vamos falar aqui, num outro católico tradicional. É, o Robert Zunjenis, né? Que é um católico devoto. Tem, sei lá, acho que nove filhos. Uma família grande, né? Enfim. Então... Isso é uma besteira que o mundo quer nos passar, tá certo? É que o cara quando começa a ser cientista ele deixa de ser católico, porque assim existe uma guerra entre essas duas coisas, e essas duas concepções de mundo não são é, integradas. Quem é cientista logo 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 descobre as falcatruas da Igreja Católica, tá certo? As bobagens, né? Os fanatismos dos católicos, e logo, logo tá, é? É, é, saem da religião. Certo? Uma bobagem Uma bobagem. Não é? Existem textos, inclusive, do Maxwell, sobre religião. Certo? Muito interessantes, inclusive. É? Hoje nós vivemos numa época é, em que o ateísmo virou. Ah, uma religião. O ateísmo é uma religião, né? Uma religião dos, dos cientistas. Né? É, ateísmo. É, o mundo chama isso de ateísmo, mas é claramente uma, um antropoteísmo, né? Agnose e panteísmo. Juntos. Né? Eu sempre é, sugiro para vocês lerem uma, um livro chamado. Ah, eu acho que ele não está por aqui por perto, não chamado Agnose de Princeton. tá aqui perto. tá aqui perto. Estou vendo ele ali. Os meus livros aqui, gente, eles têm uma, uma propriedade. Quando eu cito eles aqui ao vivo, eles se escondem de mim. Eu demoro depois a achar. Eles ficam escondendo de mim. Mas esse aqui não teve tempo de esconder. Então, eu vou mostrar para vocês. É esse livro aqui, A Agnose de Princeton. Tá? O autor... Eu já falei para vocês várias vezes sobre esse livro. O autor chama Raymond Huier Ruier. R-U-Y-E-R. Esse cara, ele escreveu esse livro, é A Gnose de Princeton, e tem um subtítulo assim, Cientistas em Busca de uma reaproximação entre ciência, filosofia e religião. Ele escreveu esse porque ele é gnóstico. Ele escreveu esse livro é, para louvar os cientistas é, gnósticos, tá certo? E ele é um, um livro é muito interessante porque ele descreve exatamente é, como que os, os cientistas são gnósticos, né? Qual é essa gnose deles? Qual é a explicação que eles têm é, é, pa, para as posições deles? Grandes cientistas, né? Quando ele cita Princeton, Princeton, ele ele está citando uma das maiores universidades americanas, uma universidade inclusive em que a Einstein deu aula, né? Tá certo? Então, é, esse livro é muito interessante para a gente saber disso. Bom. Os cientistas modernos que eu estou dizendo, né? É, porque hoje, na verdade, assim, é, vocês sabem muito bem, a religião ela é uma coisa é, que está perdendo cada vez mais a, a, a posição social que ela sempre teve, a igreja está nessa bagunça que a gente sabe, e, enfim, hoje, de fato, os cientistas. É, são é, na maior parte do, 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 do deles são são ateus mesmo, né? Ou gnósticos, panteístas, né? O panteísmo, principalmente, ele é muito fácil de ser confundido com ateísmo, tá? Mas panteísmo, como a gente está vendo, tem toda uma uma, uma característica religiosa, né? Sobre isso também, vocês vão me desculpar as referências que eu vou dando aqui, sobre isso também tem um, um texto que vocês talvez encontrem na internet do Padre Leonel Franca. Se vocês colocarem Padre Leonel Franca e o termo ateísmo militante, vocês vão talvez achar esse texto. Muito bom de ler também, vocês entenderem. Né? O que está acontecendo hoje, né? Pois bem. Eu vou é, abandonar, então, agora o livro Manual Politicamente Incorreto da Ciência e vou ah, me voltar para o... o e vou me voltar
1: para a questão da
0: terra plana primeiro, tá? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou tentar fazer hoje com vocês uma coisa, que eu não sei se eu vou conseguir, mas a que é compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos ver
1: se eu consigo.
0: Eu vou me basear as, as coisas que eu vou falar aqui para facilitar para mim. Meu Deus, como é que faz compartilhamento? Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Iniciar compartilhamento. Não aconteceu nada, né? Ou aconteceu? Não,
1: não aconteceu não nada Não, o
0: senhor sumiu data. eu sumi e apareceu a, a o que eu quis que aparecesse nada está escura. agora sim ah tá vendo aí vocês estão vendo aí a capa do livro no qual vamos basear as minhas observações gerais aqui tá esse livro flat earth Flat Wrong. Tá dando para ler isso aí, né? Vocês estão vendo, estão, né? Tá. Então tem uma, um subtítulo no livro. Flat Earth, Flat Wrong. É, o, o, é, esse título é difícil até de, de traduzir. Flat Earth é a Terra plana. Agora, Flat, flat Wrong é porque Flat. É, tem um, um, uma uma acepção em inglês que é completamente completamente então terra plana completamente errado uma perspectiva uma análise histórica bíblica e científica tá certo então esse livro ele nasceu de uma de uma de um, de, de um pequeno texto que o Robert Sun Janis escreveu a pedido de um... De, não sei se de um, de, de um editor, de um amigo, ou de um padre, não sei bem... A, esse texto tinha 30 páginas. tá certo? 30 páginas. E ele, então, pela relação que a, que a questão da Terra plana tem com o geocentrismo, que é um, a área de interesse do Robertson Genesis, ele então resolveu escrever uma coisa mais, mais completa sobre isso. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, rapidamente, só. Bom, esse livro tem 739 páginas. Tá certo? Eu Vou compartilhar com vocês aqui, eu espero que vocês estejam vendo que eu estou rolando a, a tela, não tá Sim sim,
1: sim
0: a gente tá ótimo. eu vou compartilhar aqui só o, o o sumário do livro, né então lá no primeiro capítulo tem uma um resumo histórico, né? um do do movimento, né? um, um apanhado histórico do movimento. O capítulo 2 é só de análise da Bíblia. Ele é um, um, um erudito uh, uh, de análise bíblica, o Robertson Genesis. Então, ele escreve todos os argumentos da Terra Plana em relação à Bíblia. Depois, no capítulo 3 só o que os padres da igreja patrística tá certo a patrística da igreja é, falou sobre terra sobre o formato da terra tá Santo Agostinho São Jerônimo todo mundo falou sobre isso tá o capítulo 4 ele só só descreve a questão do firmamento que é uma das dos argumentos do, dos terraplanistas para dizer que essa palavra firmamento significa o domo, o domo que envolve a terra plana. O quanto que uh, uh, os terraplanistas entendem erradamente essa palavra hebraica que foi traduzida normalmente pela palavra firmamento, tá certo? O capítulo 5 são a análise científica de todos os experimentos que aparecem nos vídeos de terra plana todos eles são analisados aqui e mostrados que estão, estão errados a, a análise do, dos terraplanistas está errada tá certo o capítulo 6 é, é, é só sobre as experiências sobre a superfície da terra que mostra que mostram que a terra é Esférica, tá certo? Sem nenhuma dúvida, e pronto. São esses seis capítulos, tá? Ele analisa aqui todos os experimentos é, que aparecem nos vídeos e que parece que, que dão a entender, podem ser talvez é, compreendidos como uma prova da Terra plana. Tá certo? Então assim. É... Esse livro, quer dizer, depois da edição desse livro, quem. Nenhum intelectual, vamos dizer assim, nenhum intelectual, tá? Tem. Esse livro foi publicado, se não me engano, aqui não tem. A, publica, a data da publicação. Tem, 2018, tá? Esse livro foi publicado em 2018. Então, depois da edição desse livro, tá? Nenhum intelectual tem o direito, ou dito intelectual, tem o direito de propagar a ah, essa essa teoria da Terra plana como se ela fosse verdadeira. Porque aqui, assim, ele, enfim, ele ele analisa tudo. Tudo. Tudo, 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 tá? vocês vão aonde convir que é impossível que a gente é, é, enfim caminhe nesse livro aqui nas nossas nos nossos bate papos é, ele todo né ele todo eu vou tentar fazer um resumo é, do que ele fala certo e e convido aos senhores né a a, a comprar e ler o livro. tá certo? É impossível que eu, que eu consiga... É, enfim. Ele tem um vídeo de uma palestra que ele deu sobre esse livro, de mais ou menos uma hora e meia, e é, é que ele fala... É, enfim... É, Sobre o assunto, dar um, um, uma perspectiva geral do livro. Mas está em inglês. Eu não quero falar mais sobre o fato de vocês tem, terem que aprender inglês, mais porque a aula passada eu já é, saturei vocês de admoestações, né? sobre isso. Então, é, o vídeo está em inglês, vocês podem acessar, quem, quem souber. Bom, mas por que que o, o Roberto Sungenes foi o único ah, intelectual que entende perfeitamente as doutrinas científicas que se levantou para eh, discutir com os terraplanistas e, e desbancar todas essas bobagens que os terraplanistas falam. Você, tá Por que, que só ele fez isso? Por que, que não apareceu um, um cientista, é, digamos assim, famoso né?
1: <risos>
0: para fazer esse trabalho sujo, né? Porque esse é um trabalho sujo, né? Isso é uma perda de tempo. Para quem vê que a coisa não é assim, por que, que ele fez isso? Porque o Robertson James, ele notou que os terraplanistas eles usam, eles usam muitos argumentos do geocentrismo certo? para atacar a Terra esférica. Então, aí atingiu esses argumentos atingiram o Robertson Genes de forma muito forte, porque o Robertson ele é um dos mais importantes propagadores modernos da, da questão do geocentrismo. Então ele falou, poxa, eu tenho que me defender desse pessoal, porque assim eles estão usando argumentos do geocentrismo, <coughs> deformando esses argumentos para para é, avançar essa, essa doutrina, digamos assim, da Terra plana. Então, ele perdeu esse, tempo, né? perdeu esse tempo. O Robert Surginis também tem uma característica muito interessante, que ele não consegue escrever pouco sobre um assunto. Ele é muito é, prolixo, mas ele analisa o problema de todos os ângulos que vocês podem, possam imaginar, está certo? Então, é, foi isso que o motivou, então, a escrever essa obra, tá certo? É, é lamentável que é, os brasileiros, né, é, que estão, ah, o Brasil está sempre, é, digamos assim, é, atrasado né, nos movimentos intelectuais do mundo inteiro. Né? Esse movimento da Terra plana é, ele teve um pico <tos> há uns dois, três anos atrás. Mas só agora esse pico está chegando. Né? Enfim, de alguma forma, é, aqui no Brasil. Na verdade, o, o, essa coisa da Terra plana é, ela nasceu em 2009. Mas ela só pegou mesmo, pegou fogo mesmo, depois é, do, do, do advento do YouTube como plataforma que ela é hoje. Né? E, e então a gente pode dizer que ela começou ali pelo 2013, enfim, 2014. E o Robertson Jennings, ele tem uma teoria de que o, o, o documentário que ele fez, The Principle, Colocou fogo no pessoal da, da Terra plana, porque o documentário ele trouxe a prova científica né, de que a Terra está no centro do universo e parada, sem nenhum movimento, nem de translação, nem de rotação. Ora, isso é uma coisa muito cara aos terraplanistas né? muito cara terraplanistas, tá? Então, então, esse movimento, ele, ele, ele se alimentou muito desse, desse, desse documentário, The Principle, tá certo? E, e assim é, foi, né? Eu não tô vendo aqui, assim, agora eu vi aqui. Uh, A Aline colocou a, o, o ateísmo militante aí do Padre Leonel Franca. Pois bem, então voltando aqui à ao, ao, obra do São Gênesis, né? Ele, o primeiro capítulo é muito interessante porque é o seguinte. Ele tenta começar a discussão do assunto é, de fora para dentro de fora para dentro, né? Então ele tenta analisar aqui o movimento em si, né? O movimento da Terra Plana em si, as personalidades que se envolveram é, nesse movimento. Então, por exemplo, tem muitas personalidades. Ele coloca uma placa aqui, até é muito interessante, né? Uma placa de, de, de rua, né? Da rua Terra Plana. É, mas ele, ele ele fala de várias personalidades, né? Aqui, por exemplo, ele fala do Shaquille O'Neal que aderiram a essa tal da Terra Plana, né? Embora o Shaquille O'Neal depois tenha desmentido que ele estava brincando. Eu não conheço essas personalidades que ele, que ele, que ele, que ele, que ele menciona aqui, tá? Mas é, tem uma aqui, uma tal de Tila Tequila. Eu não sei o que, que ela é, se é cantora, se é modelo, se é, o que, que ela é, mas é uma personalidade, segundo ele... Né? Ele, ele menciona aqui um, um jogador de cricket, é, que é um jogo chatíssimo. Né? Não sei como é que o pessoal gosta de cricket. É um tal de Freddy Flintoff, que também foi é, aderiu ao movimento da Terra Plana. E, e, e tem outros, muitos outros, né? que, que ele... É, enfim procura é, é, não falar aqui ou pelo menos não, não fala, né? E ele então é, fala de vários que se tornam através, né? É, enfim. E ele faz uma análise nesse capítulo muito interessante, tá? Que do porquê qual, qual, o que está que por trás dessa, dessa, desse movimento é, da Terra plana, tá certo? O que está por trás do movimento da Terra plana? Pois bem. É, qual, qual tipo de, qual tipo de, o que que, o que que, o que que o o homem? que adere a esse movimento. O que é que ele está? Ele está procurando o que nesse movimento, né? É, isso ele analisa nesse capítulo. Mas eu quero mostrar para vocês um livro que está aí na que é o primeiro livro escrito defendendo a Terra plana, tá certo? Ainda no século XIX, tá certo? acho que ainda no século XIX ou início do século XX. Então, enquanto estava ocorrendo aquelas coisas que eu descrevi no livro Manual Politicamente Incorreto da Ciência, aquela, aquela, aqueles argumentos contra a Igreja Católica, etc., etc., teve um cara que escreveu é, um livro chamado Zetetic, Zetetic é uma palavra que vem de um de um termo grego que é o verbo zeteo, zeteo ou zetel, talvez está escrito aqui na em grego é, significa procurar, né? procurar. Esse cara, ele escreveu esse, esse livro com, com um pseudônimo. O pseudônimo que ele escolheu foi Paralaxe. E esse autor é esse cara aqui. Esse cara que chamava Samuel Burley Robotham. Tá? Um inglês né? da, da era vitoriana. né e, e esse livro voltou à moda depois aqui do, dos anos 2000, tá certo? Ele, ele alega nesse livro que, que tem provas de que a Terra é plana, etc, etc, esse livro se tornou, então, um must né, da, desse pessoal da, da Terra plana. certo? Então, assim, a Terra plana hoje é um... É um, é um até um comércio, né? tem chaveirinho de Terra plana, tem, tem caneca de Terra plana, tem camiseta de Terra plana, né, tem tudo. Né, enfim... É, vocês encontram é, várias várias coisas sobre Terra Plana, né? Pois bem, é, aqui no Brasil a única coisa significativa, assim, que que nos últimos tempos ocorreu e uma coisa lamentável, né? Tenho que dizer que é lamentável, né, é, Foi uma, uma vários vários talvez dezenas de posts é, no Facebook do, do professor Olavo de Carvalho, que, é, digamos assim, apoiando uns terraplanistas brasileiros da pior espécie, inclusive, eu devo dizer, é, da pior espécie no seguinte sentido, não tinha formação intelectual nenhuma esses, esses terraplanistas que o Olavo divulgava no Facebook deles, Exceto aquele professor Afonso Vasconcelos que esse tem, tem formação científica e, e tudo, mas os outros são, são realmente lamentáveis. E isso foi lamentável porque, enfim, é, é uma coisa que denigre, de fato, a imagem do, do, do professor Olavo, né? e Porque, enfim, é, ele mostrou ele se mostrou nesse assunto de uma ingenuidade é, gritante, né, é, de uma, é, de, de um, de, de um despreparado, né, para enfrentar uma discussão dessa, né. Isso foi, eu imagino, é, um pouco esse ano, um pouco ano passado, né, e de um intelectual do nível do professor Olavo de Carvalho, a gente esperava um comportamento diferente, né, desse, enfim. Ele que, que alega conhecer a, a, a literatura e a, ele que faz muito boas é, é, críticas à ciência, etc., ele realmente foi, foi lamentável isso, né, mas, enfim, é, no Brasil a, a personalidade, digamos assim, é, que, que a gente pode citar, né, é, fazendo coro aqui ao, ao Robertson Gênesis, que fala das personalidades americanas, é, é essa, né? E é de se lamentar. Pois ele diz disso, que ele disse, etc., enfim. Mas, mas é, ficou muito, muito ruim, né? É, enfim. Para ele, enfim. E para todo mundo que, que tem algum tipo de admiração por ele, né? Pois bem. É... quais são os grandes os grandes argumentos né os grandes argumentos da terra plana eu vou aqui atacar só os argumentos digamos assim científicos e talvez eu fale um pouco do, do tal do firmamento para vocês aqui né? ah, o, o, o então o o que que é o que que o modelo da terra plana exige dos terraplanistas para a explicação. né? Então, primeiro, uma coisa absolutamente fundamental né, na, na Terra Plana tem a ver com o Polo Sul. Tá certo? Polo Sul. Nosso Polo Sul aqui. É... Deixa eu pôr, silenciar esse negócio aqui. Polo Sul, segundo o, o os terraplanistas, não é um continente, como está aqui nessa figura. Não sei se vocês estão vendo a figura, mas enfim, essa figura da bolinha aqui. Ele é, na verdade, uma parede, uma parede que contém é, o mar, as águas né, da, da terra plana, é, e que e que portanto é uma circunferência em torno desse disco chamado Terra Plana, né? Isso é, isso é uma das isso é uma das exigências do modelo da Terra Plana, tá? É, essa é uma das das, das coisas, né? É... Outra exigência. Ah, outra coisa é o seguinte, gente. Nesse livro é muito interessante porque o Robertson Gênesis ele se dedica a, a um terraplanista meio maluco, meio não, completamente maluco, brasileiro. É o autor do tal, da Terra Convexa. Tá? Esse documentário da Terra Convexa ele foi exibido é, em inglês, talvez com, com legenda ou com, ou com é, é, dublagem. E o o Robert Sugênes, é, essa, essa ideia da Terra convexa, na verdade, ela não, não é muito diferente da Terra plana, ela, só que ela tem um, um continente aqui, um, um pedaço aqui é, que ninguém jamais encontrou. É, depois dessa barreira aqui do. do do, do Polo Sul dessa barreira de gelo tem um outro tem um outro rabinho aqui né? mas tudo é plano né tudo é plano tem enfim é, e ele se dedica aqui é, não só aqui nessa introdução mas depois no, no capítulo final né a comentar sobre sobre esse cara esse cara se chama esse cara aqui ó urandir Fernandes de Oliveira eu não sei se vocês assistiram esse documentário. Eu assisti. Tá? É doido demais, mas enfim, é terra plana, então. Agora, o que eu não conhecia antes de ler esse livro é da onde que surgiu essa ideia na cabeça do Jurandir. o Urandir. Ele é um cara aqui de Goiás. Eu não sei como é que esse pessoal tem dinheiro, porque eles têm um centro de, de pesquisa. É, lá é, em Goiás, mas é, dizem que o pessoal que promoveu esse documentário, passar no, 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 no exterior, eles recuaram muito depois que eles souberam de uma, de uma da, da, da fonte é, das informações desse Urandir. O Urandir, ele tem contato com um extraterrestre, tá certo? Esse extraterrestre é que contou para ele que a Terra era assim. Aqui ele reproduz um diálogo que o Urandir teria tido com esse extraterrestre. O próprio Urandir fala isso, tá? Eu vou eu vou ler esse diálogo. É, para vocês verem, eu vou tentar uh, aumentar um pouco aqui na tela para vocês. Para vocês Tinha... Brasil, né? da onde que veio esse dinheiro? Depois eu vou eu vou comentar sobre essa parte econômica do, do terraplanismo, tá? Mas não, não, estou
1: vamos... dizendo que tinha que ser, ser um brasileiro, brasileiro, brasileiro
0: para ter... assim, ah, claro, claro. Bom... Mas, mas o esse contato de extraterrestre com o movimento da Terra plana não é incomum, tá? Aqui é porque a coisa é muito clara, é muito é, é impressionante. Eu vou ler para vocês o diálogo que esse suranjir teve com o extraterrestre o extraterrestre tem nome tá certo o extraterrestre chama bilu tá bilu para mim pode ser nome de cachorro né nunca de jabuti mas de cachorro né? de gato talvez mas é o nome do extraterrestre como é que é
1: Marchinha
0: de Carnaval, é o Bilu Teteia. É, isso. Isso aí. Eu sabia que tinha uma, um negócio assim de música.
1: Ou Lúcifer ou, ou, ao quadrado. quadrado. É,
0: Bilu é duro. Mas veja aqui, vamos, vamos, vamos acompanhar isso aqui, essa, 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 esse diálogo que é muito interessante. O Bilu fala assim: a respeito da Terra, ela é convexa, não é esférica.
1: E não é plana.
0: Ela é, inclusive, mais convexa nos, nos continentes, especialmente na América do Sul. Ó, o que, que ele está falando aqui, ninguém entende, tá certo? Convexo, não sei o que, que é isso. Aí o Urandir fala, o que, que você sugere que façamos, então, para que provemos que a Terra não seja nem esférica e nem round aqui pode ser nem nem circular como é o pessoal da Terra plana né eu acho que é isso aí o Bilu responde para ele assim
1: ora é, realize
0: testes experiências experimente realize experiências Bilu dará a vocês muitos testes, para todos vocês, testes para vocês fazerem, né? Ilusões óticas pelas camadas atmosféricas, campos eletromagnéticos, esfericidade das águas, a planura das águas é, nos oceanos. E também teste os navios, os mastros e os navios. E tantas. É, 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 que tanta, tanta gente é, fala sobre isso. Mas Bilu é, vai, vai explicar ainda melhor. Bilu tem muitas coisas a dizer. Então, o próprio Bilu fala é, na terceira pessoa a respeito dele, né? Urandir, ok, então, se a terra, se o, o, a borda da terra é no Polo Sul, tal como outras é, teorias que você nos deu, quais são os testes é, que possamos fazer para provar tudo isso? Aí o Bilu responde, muitos muitos, realizem muitos, todos os testes, todos os testes. É, por exemplo, a, teste a luz. Né? É, tome um telescópio, teste, to, faça um experimento com o telescópio, especialmente é, se você está... Um, uh, point, uh, se você aponta o telescópio para a Lua. A Lua não é esférica, tampouco. É somente uma ilusão de ótica é, produzida pelas camadas atmosféricas da Terra. O, e, e testes podem também ser feitos com campos eletromagnéticos, num avião, ou num navio, nos, nos rios. O mais perfeito, a mais perfeita forma de energia está ligada a uma Pedra, tá, a mais perfeita forma de energia está ligada a uma pedra. A, a uma pedra. Jogue a pedra quadrada, retangular, não importa. E todas as, as ondas serão circulares. Provavelmente ele está falando assim, joga a pedra na água, né? E, e independente do formato da pedra, as ondas serão circulares. A força de gravidade é, é completamente equivocada talvez a natureza da força de, né, de gravidade totalmente equivocada. Ela, ela, a gravidade, é, na verdade, muita, é, composta de muitas forças. E o Bilu diz que essas forças é, não podem ser explicadas pelos cientistas da Terra é, até o momento. Né, né, não, não puderam ser explicadas até o momento. Isso o Bilu falando. Aí o Urandi fala assim, nós vamos conduzir os testes que o Bilu, suge, que, que o Bilu sugere. É, elas são a, ideias absurdas e testes absurdos, mas é, é, vale a pena tentar verificar, é, de, de fato, se tudo isso poderia ser consistente com a evidência... Que a realidade. É, com a realidade conforme ele está falando, o Bilu está falando. É, você imagina que uma teoria sugerida pelo ET Bilu é possível? Isso o Urandir, né? Bom, depois que foi divulgado esse diálogo aqui que ele teve com o Bilu, esse documentário foi tirado da, das principais páginas terraplanistas. É, que divulgaram esse documentário. Né? E, enfim, se vocês quiserem assistir esse documentário, ele é feito em português. Esse foi um dos documentários que, foi, que foram é, divulgados pelo Olavo de Carvalho, inclusive, aqui no Brasil. Eu já tinha assistido muito antes. Eu conheço essas, essas doiduras desse Urandi há algum tempo. Né? E, enfim, então... É... Então... Isso, isso significa o quê, né, na nossa discussão aqui? Eu, quero, eu queria só mostrar isso, porque o movimento de terra plana ele é muito misturado com várias outras coisas, né? E, e uma delas é o tal da, da, do, do ET, tá certo? Pois bem. É, eu vou pular um pouco aqui. Ah, então, outra, outra coisa, né? que a Terra plana exige é que o Sol e a Lua, como a Terra é plana, né, o, o a, 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 a impressão que a gente tem do pôr do Sol e do pôr da Lua tem que ser explicada pelo pessoal da Terra plana de forma diferente. Né? E, e a explicação que eles dão é simplesmente que o sol e a lua estão girando em torno do plano da Terra e que eles o fato da gente perceber que o sol se põe é apenas uma ilusão de ótica, tá certo? Que é uma ilusão da perspectiva, né? Então a Terra, o sol e a lua estão girando em torno da Terra, em cima da Terra, né? E não é, se, eu vou mostrar aqui a questão da perspectiva para vocês. Deixa eu, aqui eu só é, pular aqui um pouquinho para eu, eu mostrar para vocês. Aqui é a barreira de gelo né do Polo Sul, que eles acreditam, etc. Ah, enfim, é, tem um mapa do Polo Sul aqui, né, como continente, etc. Mas, enfim, isso o pessoal não, 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 não aceita, né? Como um continente. Deixa eu, deixa eu pegar aqui... Vocês tenham paciência comigo... Que eu vou pegar a, a questão da perspectiva... É, para mostrar para vocês... Como é que eles é, estão... Estou é, tô, tô pulando várias coisas aqui... Depois eu vou falar sobre a NASA... A viagem à Lua, etc. Mas calma lá. Deixa eu pegar a perspectiva primeiro... Porque isso aqui é importante... É, porque é uma resposta científica que eu posso é, compartilhar com vocês aqui tranquilamente. Ô né? oh, meu Deus, onde está você? Aqui. Ah, vocês estão vendo essa figura aqui, não estão? Está vendo bem aí? Sim. sim. Ótimo. É. Então, como é que eles falam que a, o Sol pode desaparecer para nós e não se pôr, né? Segundo o pessoal da Terra plana, por causa dessa, dessa, de, dessa perspectiva aqui, né? Você está numa ponte, você sabe que esses dois parapeitos da ponte são sempre paralelos, mas se você olhar, se essa ponte for muito grande. A impressão que dá é que a largura da ponte aqui, ó, ela vai diminuindo à medida que você vai olhando cada vez mais longe. E, então, essa largura aqui vai parecendo que está ficando menor. E ela lá na frente ela some. Parece que as duas, os dois parapetes se encontram. Então, essa é uma. uma aqui também, aqui do lado tem um, um desenzinho, né? É. Então, o seu, o seu ponto de visão lá na frente, ele desaparece, né? Você não vê mais nada além de, um certo, de um, uma certa distância aqui. As coisas que estão para além dessa distância, você não, não enxerga. Então, eles falam assim, olha, o Sol, ele, quando ele chega nesse ponto lá do, 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 do ponto de desaparecimento, né? Você enxerga isso na Terra como o pôr do Sol e da Lua também. Né? E eles, os terraplanistas, eles dizem o seguinte... Olha, para você ver como isso é verdade, o Sol, no seu caminho diário pelo céu, ele apresenta tamanhos diferentes. E à medida que ele vai caminhando para o horizonte, para se pôr, ele vai diminuindo de tamanho. tá vendo? É a questão da perspectiva. Né? É a questão da perspectiva. Então, eu não sei se vocês já assistiram vídeos que fazem essa análise. Tem muitos vídeos na internet que fazem essa análise. Bom, então... Essa... Essa... isso é muito fácil de desbancar, né? Essa, essa, então a, a teoria dos terraplanistas é a seguinte. o seguinte: o sol ele, ele, ele ao, ao ao se levantar, né? Ele é grande, depois ele vai diminuindo, 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 ao se pôr ele fica pequenininho. Se você observar o sol é, em certas condições, você vai ter essa percepção mesmo. Ele vai diminuindo. Né? E essa percepção é a primeira que você tem e, e é a, a que os terraplanistas dizem. Mas, se você fizer algumas experiências, é, por exemplo, tem um cara que observou o Sol não é? com uma máquina fotográfica. a máquina fotográfica e ele usou a, a máquina fotográfica sem filtro e com filtro. Tá certo? E provou uma coisa muito interessante. Ele provou o seguinte. Se você olhar para o Sol sem filtro, o que você vai ver é exatamente o que os terraplanistas é, 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 dizem. O Sol parece nascer grande e morrer pequeno. Que é a base da teoria deles para justificar o Sol em cima da Terra plana. Mas se você fotografar o Sol com filtro, você vai ver que ele não muda de tamanho hora nenhuma. Hora nenhuma. Ele é mesmo Solzinho lá, do mesmo tamanho. O que causa a impressão de aumento e diminuição do tamanho é justamente o brilho dele. O brilho. E a relação da luz solar com a atmosfera. Se você faz um filtro. Ele sempre se. se é, tem o mesmo tamanho. Aqui são três horários do dia que o cara tirou a foto com o filtro. Né? É, 8 e meia, 12 e 53, depois 16 e 22 aqui embaixo. Pois bem. Então isso aqui desbanca qualquer um. Eles falam também da lua, né? Que a lua faz a mesma coisa. Ela. É grande, pequena, dependendo de onde que ela está. Né? E aí o pessoal também filmou isso. Tirou várias fotografias da Lua em vários momentos. E a Lua não muda de tamanho. Não muda de tamanho. tá certo? Não muda. Simplesmente. Tá? Não muda de tamanho. Bom. Então. Enfim. Esse argumento não é científico. Né? É apenas um, uma aparência de ciência. Se você faz alguma pesquisa sobre isso, você vai perceber... <risos> É, o, o que que acontece né com com isso né com, com relação à Antártica né a Antártica tem é, enfim tem várias teorias das, da conspiração em relação a, ao Polo Sul né aquele negócio do que os países fizeram um, um acordo para não entrar lá porque eles sabem que ali é um muro mesmo de gelo etc 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 né? enfim Uh, falam dos voos, etc. Eu não vou entrar nesse 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 detalhe dos voos. O Roberto Sujenes fala, fala tudo no, no livro a respeito das rotas dos voos, etc. etc. É, na, a Antártica realmente é um, um continente, né? E é muito é, é curioso pelo seguinte: é, nós temos um brasileiro, Almir Clint, né? Que ele foi lá no Polo Sul é, e, e enfim deixa eu diminuir aqui um pouco o tamanho aqui para eu achar mais mais fácil é, ele foi lá no Polo Sul e ele circulou o Polo Sul vou mostrar para vocês aqui o continente ah. Esse continente aqui, se você pegar o perímetro desse continente tá? e você comparar com o perímetro do muro dos terraplanistas, o perímetro do muro dos terraplanistas ele envolve toda a Terra. Né? É um comprimento absolutamente monstruoso. E esse comprimento ele é muito diferente do perímetro dessa dessa coisa aqui, tá certo? Isso significa o seguinte: que o argumento de ser o Paulo Sul um, um muro, ele é facilmente desbancado justamente por um por uma pessoa que circunnavegou isso aqui. Ele é, ele pode falar, ele pode falar muito bem. E todos os dados do Almir Clink, né? É, dessa viagem é, é, dados de velocidade e, e, e de tempo que ele demorou para fazer isso concordam plenamente com esse perímetro aqui e não com o perímetro do muro que supostamente estaria em torno de toda a terra, né? Com relação à Antártica, não tem muita coisa para dizer, né? Agora, tem uma prova contra a terra plana que a. Ah, os, os terraplanistas eles detestam essa prova que é a seguinte é, se a terra é plana se a terra é plana de todos os lugares da terra você veria o mesmo céu veria o mesmo céu então eu vou pegar um mapa da Terra plana aqui para eu explicar isso para vocês. Que é o seguinte. Vou pegar um mapinha aqui. Puxa vida. Vou pegar esse, esse mapinha aqui. Ele está muito pequeno. Eu queria pegar um mapa mais. Ah, esse aqui tá bom. Ó, vê aqui o, 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 a Terra plana. né? Você vê aqui o Sol e a Lua. Ah, tem uma coisa muito, é, é muito engraçada. Essa coisa é divertida. Os terraplanistas... Eu não sei se vocês conhecem o, o, o fenômeno da Terra... da Terra... É, da, da Lua é, laranja, né? Tem um fenômeno da Lua laranja, que às vezes ela aparece com a cor laranja. E os terraplanistas, para explicar isso... É, bom, a Terra laranja é só um fenômeno da atmosférico. Mas para eles explicarem isso, eles têm que teorizar um objeto que está aqui sobre a Terra, é, que, que é que é que é oculto, ninguém vê, né? E que está entre a Terra, entre o Sol e a Lua. E esse objeto é que filtra a luz do Sol e, e faz com que ela reflita na Lua e, e dê à Lua um, um, uma cor laranja, né? É, bom, isso é uma coisa que eu eu, eu só... Mas deixa eu, eu, eu me basear aqui. A Terra Plana é isso aqui, tá? O centro da Terra Plana, o centro da Terra Plana aqui, é o Polo Norte, tá? O Polo Norte. Esse mapa tá ruim, mas eu não, não vou procurar outro aqui, não. Então, é... ocorre o seguinte, que exatamente em cima do Polo Norte... É... Coincidindo com, com, com o eixo né, que passa pelo Polo Sul e o Polo Norte, é, na esfera, né, o eixo da, da esfera, tem no céu uma estrela chamada Polaris. Essa estrela, os terraplanistas também não, ah, não é, aceitam que existe essa estrela chamada Polaris. Dá para você ver a Polaris, né? Pois bem a polares só é vista nos países acima de um certo de uma certa latitude acima do, do, do Equador se você abaixa para baixo você não vê mais a polares isso não devia acontecer na terra plana a polares ela só é vista no Polo no, no, nos países nórdicos né se, se alguém já fez a, a viagem para algum país é, do, do, uh, do, do enfim acima do, do, do Equador, já terá tido a oportunidade de ver a Polaris. Quando você vem para o Brasil, a Polaris não dá para você ver. Na Terra plana teria que dar. Porque a Terra é plana, você, o céu do sul do Equador e o céu do norte do Equador tinha que ser o mesmo. Sempre. Para todo mundo. E é claramente diferente o céu do sul e o, sol do, o céu do norte. Por exemplo, nós vemos aqui todo dia o Cruzeiro do Sul. Exemplo, o Cruzeiro do Sul, ele não pode ser visto no Hemisfério Norte. Eu morei no Canadá e eu gosto muito do Cruzeiro do Sul. Primeiro porque é uma cruz. E segundo porque chama Cruzeiro, meu time. Tá certo Então, lá não dá eu procurei o Cruzeiro do Sul lá não dá, eu garanto para vocês que não dá tá aqui tem a Aline falando assim eu tô vendo o livro e, e de vez em quando eu consulto aqui os comentários né? aqui a Aline fala assim lembrei do Luiz explicando quinta-feira sobre eles falarem que nossos sentidos nos enganam mas que isso não é verdade mas aí se encaixa essa loucura seria isso? Seria isso. Seria isso. Tem uma coisa em relação aos sentidos que, obviamente, o Luiz não... não é, é, comentou, porque o interesse dele era outro. Né? Que é o seguinte. O homem inventou instrumentos para aumentar a capacidade dos nossos sentidos. tá bom? Então, por exemplo, quando um homem... Ah, o Felipe tá lembrando. Ele é da cidade. Ele é da cidade. Do, eu adoro a placa do carro do Felipe. Né, Está lá escrito Cruzeiro. Ah, pois bem. Daí dá para ver o Cruzeiro do Sul, viu? Então, pois bem. É, então, os sentidos do homem eles foram muito aumentados pelos 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 é, instrumentos que o homem criou, graças a Deus. Né, o telescópio, o microscópio, O... Né, é, é, qualquer lente de aumento, né, o óculos, tudo aumenta. por exemplo, se eu tirar o meu óculos, o meu sentido da visão, ele perde muito. tá certo? Não enxergo quase nada mais. Com o óculos eu enxergo, normalmente. Então, o óculos é um instrumento para aumentar o meu sentido da visão. Tá certo? A gente poderia, por exemplo, é... tentar fazer vários experimentos imaginativos aqui em relação à Terra Plana. Por exemplo, se a Terra é plana, se eu colocar se eu for para uma praia aqui no Brasil, tá? E me direcionar diretamente em relação à África, tá certo? A Terra é plana, tá certo? As águas do mar são planas. Então, um telescópio usado por por astrônomos, né? Não precisa nem ser um, um telescópio assim tão potente é como eles usam né não precisa ser um Hubble se eu apontar para a África eu seria capaz de ver a África com esse telescópio
1: né? mas não sou vocês
0: podem fazer experiências não vão ver a África tá certo? bom então digamos assim Esses argumentos que eu dei aqui é para, digamos assim, acalmar vocês. Vocês que estão aí numa fase terraplanista de ser. Não é? Então, acalmem. A Terra não é plana. Não tem absolutamente a menor possibilidade dela ser plana. Pense no Sol e na Lua. Pense na estrela polares. Tá certo? Só isso já, já convence vocês de que a Terra não tem a menor possibilidade de ser plana. Tá? Bom, é, se vocês quiserem mais argumentos, é, vocês, infelizmente, vão ter que ler o livro do, do, do Robert Gênesis. Não dá tempo de, de falar sobre, sobre tudo. É, e eu, mas eu quero tranquilizar vocês. Eu vou mostrar o livro aqui, as páginas do livro para vocês. Eu quero tranquilizar vocês que para todo argumento terraplanista há uma explicação científica. Então, eu vou mostrar para vocês aqui é, outros capítulos, só para vocês não ficarem muito... Por exemplo, deixa eu ver aqui... Não, eu vou pular esse capítulo de análise bíblica, tá, é, aqui tem tudo sobre análise bíblica, é, mas eu vou, eu vou, eu vou querer ir lá para o capítulo da, das análises científicas, tá, ele fala sobre todos os padres da patrística, tá, todos eles, não, ele não deixa nenhum de fora, tá, só para acalmar vocês, a nossa religião não afirma que a terra é plana, tá, Ninguém afirmou jamais isso, tá certo? Ah, análise científica, então. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui apenas o seguinte. É... Ele fala sobre tudo, né? Ele só, ele fala inclusive sobre as fotos da Nasa, tá? Para vocês terem tranquilidade aí, ele fala sobre os voos, tá? Ele fala sobre sobre por que, que é difícil detectar em voo normal que a Terra é, seja é, é, esférica. Ele fala em relação à dificuldade de você ver no horizonte a esfericidade da Terra. É, cientificamente, é muito difícil de fato de, mas tem jeito, tá? Você vê é, se você fizer medidas corretas. É, ele fala aqui da estrela polares, está certo? Aqui é aquele argumento que eu falei para vocês da Estrela Polaris, Essa, esse argumento é absolutamente extraordinário. Né? Ele fala sobre... É, então, ele vai, ele vai falar sobre as fotos da NASA, ele vai falar sobre, sobre o Sol, o tamanho do Sol. Deixa eu ver aqui só uma coisa muito interessante, porque teve uma foto que ficou famosa É. o livro, para quem não tem muita é, base científica, ele é um pouco cansativo, porque, infelizmente, ele vai ter que entrar né na verdade Enfim, ele, ele fala sobre várias... Mas, que Cadê a foto, poxa? Ah, essa foto aqui. Pois bem, essa foto aqui é interessante. Bom, certamente quem assiste vídeo de Terra Plana já se deparou com essa foto aqui. Alguém não
1: conhece essa foto? Nunca ouviu falar sobre ela? Eu não. É. Nunca. Aline. Aline. Juliana conhece, né?
0: Juliana tá dormindo. Porque ela ficou até tarde ontem na, na confraria. Bom, deixa De qualquer forma, deixa eu explicar então aqui a, a foto. Essa foto é do horizonte é, de Chicago. É, tirado. Do outro lado do, lado, do, do outro lado do lago Michigan, é, a 60 milhas de distância. Essa foto é uma das, das bases mais, digamos assim, que mais se exibe, os terraplanistas, para dizer que a Terra é plana. Então, deixa eu dar uma ideia de vocês. Vou ver se tem aqui uma... uma mapinha. Uma ah, mas o, o problema é que o, o, o Roberto Sugines é muito prolixo. Deixa eu ver se tem um mapinha aqui da.
1: Aqui. Aqui. Vou aumentar aqui.
0: Tá vendo aqui, ó? Essa foto foi tirada de um lado em War. Warren Dunes, as dunas de Warren, apontando aqui para Chicago, tá certo? E esse, essa distância aqui em linha reta é 53 milhas. 53 milhas dá mais ou menos 80 quilômetros. Tá? Que é, que é essa parte aqui do Lago Michigan. Tá? Tá? Ué, ué, ué. Então, vamos voltar para a foto. Não, vamos voltar para a foto original, porque essa foto original. Tá bom? Essa é a foto original. Tirada por, por esse cara aqui, Joshua Nowicki. É um fotógrafo que gosta de tirar foto dessa região aí, apontando a câmera para Chicago. Ele tem foto de tudo quanto é posição, de tudo quanto é horário do dia, etc, etc., do, da, da cidade de Chicago. Tá? Ele não é terraplanista, tá? Esse. Ele é, ele é um cara que não gosta de se envolver nessa. nessa... Nessa discussão, ele gosta de fotografia e não quer saber de discussão, não. Inclusive, ele não responde nenhum contato, e-mail, essas coisas, ele realmente não quer. Né? Essa foto apareceu, acho que, é, em 2000, e, ah, sei lá, 2012, 2013 talvez, 2000 e, aqui tem a data. Ela apareceu num jornal de uma televisão em Chicago, tá certo? Esse cara aqui ele é aquele, aquele cara muito, muito comum nos Estados Unidos, na Europa, que é o, o cara do tempo. Né? Aqui no Brasil tem é, inventar isso aqui também. Né? Uma, normalmente uma moça mostrando a previsão do tempo nas várias regiões do país. Lá isso é muito comum, porque o tempo lá é, é, é muito mais variável do que aqui. Né? E esse cara mostrou num determinado jornal de, da tarde... É essa foto, essa foto, tá certo? E, e ele teve a, a, o cuidado de dizer o seguinte, olha, a, a essa foto aqui, de onde ela foi tirada, não apareceria na cidade de Chicago, por causa da curvatura da Terra, tá certo? Mas apareceu por causa do um fenômeno chamado refração. Aí, os terraplanistas adoraram isso, né? Eles falaram, ah, que inflação, é não sei o que, que não existe isso. Tal. Essa foto foi tirada. Existem várias fotos que ele tirou, tá? Todas no mesmo ponto e todas diferentes dessa, tá? Por exemplo, é... por exemplo, essa aqui, tá? Isso foi num outro dia, tá? Ah, 2016, tá vendo? May 5. 5 de maio de 2016, tá? Aqui já aparece o, o, a, o horizonte aqui de Chicago, né? Completamente diferente, tá vendo? O prédio aqui, ó, que tava, que tava nessa foto aqui, muito alto. Tá vendo? Esse, esse prédio aqui, ó, já aparece baixinho. Vários desses prédios aqui, ó, já não aparecem mais na foto. Tá certo? Já não aparece mais na foto, tá vendo? O som de prédio aqui já não aparece mais. É, existem várias fotos dele que, inclusive assim, aparece. A, a, aqui tem outra, outra foto que, que, que diferente, que é outra. Aqui abriu, 17 de abril de 2016. Depois tem essa aqui, tá? Que, que enfim, que. Enfim, por condições atmosféricas, tem essa aqui. Então, veja bem, se a Terra fosse plana. É, os prédios não desapareceriam, né? Tá certo? Não desapareceriam. Por exemplo, essa foto aqui é incompreensível na Terra Plana. Incompreensível. Não é? Mais ou menos no mesmo lugar. Não é? Ela não poderia ser assim. Desaparecer prédio, etc., etc., né? Comparado com E Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que o, o, o Robert Surgens, ele vai explicar por que, que acontece isso. Cientificamente, né? Cientificamente, tá? Nesse dia aqui, ele pegou todas as, as condições atmosféricas do lago, temperatura da água, temperatura do ar, as condições do sol, etc., etc., para tentar explicar isso aqui. A explicação é científica, infelizmente, tá certo? Mas ela é absolutamente tranquila para explicar por que, que esses prédios estão sendo vistos aqui. O fenômeno é de. chamado refração. Para vocês terem ideia, quem não conhece o fenômeno de refração, se vocês pegarem aí na casa de vocês um copo d'água, tá certo? E colocar um, lo, um lápis dentro desse copo d'água, vocês vão ver que o lápis parece torto. Se vocês forem ver de fora, né? O, o, o lápis. Né? Essa, essa aparência de o lápis parece quebrado né? essa aparência é justamente por causa do fenômeno de refração o fenômeno de refração ele faz com que a luz faça curva e uma coisa que estava invisível pode ficar visível do outro lado da curvatura da terra justamente porque a luz vai fazer curva quando ela sai do prédio que é invisível e vai, e vai em direção ao seu olho fazendo curva por causa da refração atmosférica e você tem a impressão de que tá vendo uma coisa que tá oculta por, por, por trás da, da curvatura da terra tá certo isso acontece com os navios também né isso acontece com muita muita muitos objetos Tá certo isso não quer dizer que que a terra é plana todas essas experiências que o pessoal faz com o lago para provar que a a terra é plana tudo isso é explicado por esse fenômeno. Tem Às vezes tem uma explicação mais complexa, às vezes menos complexa. tá certo? Eu não vou entrar aqui nessas complexidades científicas. Eu estou dizendo para vocês que a explicação existe. tá certo? Existe. Pois bem. É, então, to, todas essas experiências, vocês, por favor, é, suspendam aí o... o... o o julgamento, antes, até vocês lerem esse livro, tá? É, comprarem e lerem esse, esse livro. É, deve custar 14, enfim, é, 15 dólares. Eu vou voltar lá para a página que eu estava. É... Professor, pode falar.
1: O, o senhor, senhor, senhor acha que uma pessoa que não entende nada e não sabe nada de... de física... física. E vai, vai entender a leitura desse
0: vídeo? Talvez não completamente, mas vai entender muita coisa. Vai ganhar muitos argumentos, sobretudo os mais religiosos. Os religiosos vocês vão entender.
1: Claro.
0: Tá? É... E vão ganhar muita, digamos assim, fortaleza né? para para desbancar esses esse doidos é, da internet tá? então assim é, eu sugiro muitíssimo que vocês comprem esse livro tá? agora, vamos lá eu disse para vocês que eu sempre me simpatizei com os terraplanistas por quê? porque os terraplanistas eles colocam certas coisas muito interessantes que os cientistas ficam doidão para explicar. E é muito legal isso, porque, assim, você, de certa forma, é, colocar certas situações que os cientistas não conseguem explicar, é muito legal, porque mostra como a ciência, é, enfim, age. né Agora, da vontade, a ciência é tão, é tão vagabunda que tá a, vontade. a gente tem uma tendência a acreditar mesmo nesses terraplanistas. Ah, essa ciência toda mesmo, mentirosa, tá certo? Esse pessoal é todo realmente. É, um, um, não merece respeito, não merece confiança, etc, etc. Essa é uma generalização injusta, injusta. Eu vou contar para vocês, por exemplo, o que, que os terraplanistas de fato descobriram, é, que é muito interessante, uma, uma das coisas, né? É, que é o seguinte eu vou voltar uh, não sei se eu consigo voltar como é que eu faço para voltar para eu vou parar de compartilhar aqui Ixi, não, não é aqui não parar de compartilhar vocês estão me vendo agora?
1: sim ah
0: Veja que coisa interessante, né? Uma coisa eu vou contar para vocês, muito interessante. Vocês todos devem já ter, ter visto, é, ouvido falar, né? Que os terraplanistas são doidos, porque a, a Terra existe uma prova de que a Terra é uma esfera desde Erastótenes. Olha lá, quantos anos antes de Cristo. Esse cara já provou, pô. O que, é que vocês estão... Foi um terraplanista que descobriu que o Erastótes não provou coisa nenhuma. E é verdade. Ele não provou. O que, é que o Erastótenes fez? Erastó... Erastótenes. Ah. Ele fez o seguinte, ele pegou dois lugares na esfera, colocou um mastro em dois lugares na esfera, vocês imaginam que é a esfera da Terra, ficou com um mastro aqui e um mastro aqui, em dois lugares da Terra. Tá? E mediu, quando esse mastro aqui, o Sol estava exatamente em cima desse mastro, o mastro, se eu olhava para o mastro, não tinha sombra nenhuma dele no pé do mastro. Então o sol estava exatamente em cima dele. Nesse mesmo momento, ele mediu a sombra desse desse mastro aqui. Tá? O mesmo sol iluminando dois mastros numa distância bem razoável em relação à esfera da a, a esfera da Terra. E pelo tamanho da sombra, pelo tamanho da sombra e pelas localizações a gente tá dos imagem. mastros. Hein?
1: A sem imagem
0: como é que é? Está
1: sem imagem nenhuma. O senhor está só escutando mesmo? Não, eu estou vendo
0: perfeitamente. Você está me vendo? Não, eu estou vendo só a bolinha aqui na uma foto, não estou vendo a imagem, não. Todo mundo está assim? Não, eu estou vendo o senhor. O senhor está mostrando aí com os dedos vejo, a posição Aqui também eu vejo o senhor, professor.
1: É. Aqui está o quê? A imagem que não é, é muito vejo. boa.
0: A imagem do professor Gueto não é muito boa. Mas, assim, pelo menos vocês estão me vendo, né? A Ju tem que reiniciar.
1: Deve ter travado alguma coisa. O computador dela
0: também está dormindo. É. Ela está... É, eu estou achando que é isso. Então, veja bem. Ele mediu é.
1: esse mastro aqui. sem su...
0: Ele mediu... Só, tô, só. só a bolinha minha que você está vendo?
1: Sim, só a sua bolinha. Nem a sua imagem do senhor falando eu não estou tô, não tô vendo. Clica tem na ele? bolinha. O Léo tá falando de você clicar na bolinha. É, que ela vai voltar para a tela. Eu já fiz isso, não voltou. É, aí eu não...
0: É, sai e entra, Ju. Sai do, do Hangout e entra. Talvez seja isso, não sei. Eu não entendo muito bem desse trem aqui, não. Vou é, esperar a, a Juliana entrar de novo aqui. Está me vendo? Juliana, tá me vendo?
1: Ok, agora sim.
0: Então, tá bom. Então, é o seguinte, olha. A esfera da Terra, o Erastótenes, colocou um mastro aqui e um mastro aqui, bem distante um do outro. Quando esse mastro aqui, no, no dia não estava projetando nenhuma sombra no pé dele, é porque o sol estava pino aqui. Então, ele pegou esse mastro aqui e mediu o comprimento, o comprimento da, da, da sombra desse mastro aqui. Tá? Com a medida de onde estava esse mastro e onde estava esse mastro, em cima da esfera, e com o tamanho dessa sombra, tá? ele, então, calculou o o diâmetro da esfera da
1: Terra. Esse cara fez um cálculo tão preciso
0: que hoje, o cálculo mais preciso que existe hoje difere do cálculo do Eratóstenes lá não sei quantos anos antes de Cristo, de 4%. 4%. Pois bem. Mas naquela época... Dizem as pessoas que naquela época o Erastóteles provou que a Terra era esférica. E, tem, e é um terraplanista que descobriu que ele não provou. Por que, que ele não provou? Porque ele usou uma hipótese na, que na época dele era impossível de ser confirmada. Que era o seguinte, que os raios solares chegavam na Terra por causa da distância do Sol. Os raios solares chegavam na Terra Paralelos uns aos outros. E essa hipótese é fundamental você, no experimento do Erastótese para você é, concluir que a Terra é esférica. Então, cientificamente falando, o Erastótese não provou que a Terra é esférica. Porque tem uma hipótese que, 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 que tem que ser verificada antes que o Sol está muito longe da Terra. tá certo? Então, esse terraplanista ele falou assim, olha, se o Sol estiver muito próximo da Terra, eu refaço a experiência do Erastótenes, dá o mesmo resultado, mas não prova que a Terra é esférica e sim que a Terra é plana. Vocês sabem que todos os terraplanistas é, é, aceitam que a, o Sol e a Lua estão muito próximos da Terra. É? É, inclusive eles são do mesmo tamanho só pequenininho, etc, etc tá? mas veja, tem terraplanista muito inteligente tem terraplanista muito inteligente alguns são muito inteligentes outros são doidos então, para vocês perceberem que tem aí 3 mil anos de um conceito que um terraplanista descobriu que não é bem assim não é bem assim, é de fato ele provou mesmo, devia ganhar um prêmio inclusive Científico, né? Tá certo? Pois bem, é... então, o que que motiva os terraplanistas? Eu vou dar só um, 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 um papo inicial sobre. Se vocês tiverem algumas perguntas, gente, sobre terra plana, para fazer, é, comecem aí a, a, a elaborar as perguntas, porque nós já estamos quase no final do bate-papo aqui. Então, o que que o, o que que nos seduz em relação à Terra plana? Nos seduz uma difusa impressão de que nós estamos vivendo num mundo de mentiras, muitas mentiras. Isso não é impressão. Isso é verdade. Tá certo? É verdade. A outra coisa que nos estimula... Então, a Terra esférica pode muito bem ser uma mentira que eles estão nos impingindo. Quem está nos impingindo dessa mentira, segundo os terraplanistas? As agências espaciais, principalmente a NASA. tá? Aí vem aquela história das, fo das fotos, fake, tal, tal, tal. Pois bem. as fotos que a gente tem da Terra são de fato montagens tá como é que é feita a foto você tem um satélite que está orbitando a, a, a Terra e ele vai tirando foto de uma faixa da Terra tá certo uma faixa da Terra um outro satélite tira de uma outra faixa da Terra um outro satélite de outra faixa e você tem, então, fotos de várias faixas da Terra que você tem que montar num, num globo. A NASA faz isso. Ela, ela reconhece. Ela reconhece que faz isso. Tá? Então, falo, o pessoal fala, tá vendo? Isso aí é um, um artifício para esconder que a Terra é plana. De fato, ela é. E o pessoal faz a montagem. O pessoal tem razão de pensar inicialmente assim? Tem. Tem razão. Tá certo? Vou dar uma razão para vocês. Vou, vou
1: tentar compartilhar a tela de novo aqui. Espero
0: que vocês estejam vendo aqui. Ok. Então, eu vou mostrar para vocês umas fotos aqui que a NASA apresenta. Esse cara aqui é o... o, o esse cara é, um, é uma figuraça, bicho. É um físico famoso aí. Aparece na televisão no mundo inteiro. Ele, como é que ele chama? Ah, Neil, Neil deGrasse de Tyson. Pois é, esse cara aqui... Ele falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês duvidam que o homem tenha pisado na Lua? Olhe as fotos tiradas de uma de uma de uma nave não tripulada que tirou fotos da Lua e tirou a, a foto de onde as Apolos que pousaram na Lua ficaram e lá tem o um registro dos equipamentos que foram deixados lá. Ah, o o, o veículozinho que os astronautas andaram. É, a foto é essa que está aqui. Eu vou aumentar ela para vocês verem. A foto que a NASA apresenta é essa. A, a NASA não, o, o Tyson apresenta é essa aqui. Vocês estão vendo aqui, ó isso aqui é o um, um estágio um estágio do módulo lunar que ficou lá. Olha que coisa! Tá lá! Tem uma foto. Olha aqui que coisa incrível! Aqui tem um outro equipamento que foi deixado lá, tá vendo? Ah, aqui, olha, tá marcado o, o rastro que os astronautas deixaram na Lua, nas suas andanças da Lua. Aqui, ó, tem um outro equipamento. Isso é o que o Tyson fala. Agora. Pelo amor de Deus, né? Quem é que vai acreditar nesse trem a partir dessa foto? Essa foto não, não prova nada. tá certo? Tem uma outra parte aqui. Tem uma outra parte. tá vendo? Enfim, astros aqui de a Pelo amor de Deus, né, Nasa? Olha aqui. O módulo seria esse aqui. ó. Olha a foto que eles afirmam onde está esse módulo. Quem é que vai acreditar nesse negócio? Esse carrinho aqui, né? Agora é o seguinte, essa foto é recente. É recente. Então, assim, como é que um satélite pode tirar foto recente com uma câmera? Tão ruim assim. Porque hoje nós teríamos câmeras para tirar essa foto aqui que não deixaria dúvida se tivesse realmente um módulo lá. Pensa o seguinte, o Google Earth tem foto que você, de cidade, que você... Você vê até a placa do carro. Lá de cima do satélite, o Google usa satélites para tirar essas fotos. Como é que um trem não pode usar a mesma máquina que o Google? Que o Google tira? Então quem olha essa foto fala assim, esse pessoal está brincando comigo. Tá certo? Está brincando comigo. Então, isso estimula a gente a acreditar que a Terra é plana mesmo. Quem é que não fica estimulado? Pô, essa masa é realmente muito mentirosa. Tá certo? Muito mentirosa. Então, eu acho isso uma delícia que os terraplanistas tragam esses argumentos. Tá certo? Mas tem um. um tem um, um. Vamos dizer assim. Uma ocultação de verdade científica que a comunidade científica tenta nos passar. Que essa é verdadeiramente nojenta. E eu vou dar um. E isso nos leva mais ainda a, a, a simpatizar com os terraplanistas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma coisa nojenta, absolutamente nojenta. É... Vocês sabem que os terraplanistas, eles Muitos, a maior parte dos terraplanistas, eles dizem que esse negócio de satélite, de GPS, esse trem não existe. Né? Não existe. Vocês já ouviram falar isso, né? Que os terraplanistas não acreditam que existam satélites orbitando a Terra. Satélite de comunicação, satélite é, de televisão, satélite. Satélite, satélite. Isso é invenção. Porque não pode orbitar a Terra, porque a Terra é plana. Tá certo? Alguns até ainda admitem certas, certas coisas em relação a satélite. Mas a maior parte do movimento terraplanista não admite. E claro, os cientistas vão rebater o pessoal terraplanista e falar assim: pô, vocês, vocês estão brincando comigo? Satélite existe, pô. Espera é, aí, é, brinca não, você é científico. Poxa, tudo isso e tal, agora nessa discussão toda, que, que, que eu, numa discussão particular que houve entre um terraplanista e um cientista, tá é, apareceu uma coisa muito interessante. Muito interessante, tá. Que foi o seguinte, ao responder um terraplanista, ao responder um terraplanista, um cientista usou um argumento muito interessante que é falso. É falso. Veja que aqui, é, é claro que os terraplanistas estão errados em relação ao GPS, tá? Então, a, os terraplanistas dizem o seguinte, o argumento do, desse terraplanista, chamado esquiba, é o seguinte, a NASA mente em relação aos satélites. Não existe satélite, Tá certo? Não existe satélite. Aí teve um cara, um cientista, que resolveu responder o, esse, esse terraplanista. E esse cientista se chamava, ou se chama Soundley. Tá? Soundley
1: pois bem só que é o seguinte
0: na resposta que ele deu <risos> ele ele menciona uma coisa que é mentirosa e é mentirosa de uma forma muito interessante tá porque é o seguinte eu vou voltar para mim aqui porque eu, eu marquei aqui um texto mas eu acho que ele é pouco pouco é, importante eu vou voltar a imagem para mim. Juliana, vê se você retornou a me ver aí. Hein? Então, é o seguinte. Na discussão do GPS, tem uma coisa interessantíssima e que o pessoal esconde. A operação do satélite GPS e da localização, a geolocalização, é... Eles encobrem uma mentira tão grande, mas tão grande, tá? Que é. E que é tão cara para eles, tá? E que está na base, depois da discussão do geocentrismo e da. E da idade da Terra, do, da, da idade do universo, que é em relação à velocidade da luz. Nós vamos ainda ver mais é, detalhadamente a questão da velocidade da luz tá? aqui no, nos próximos sábados. Mas acontece é que ah, depois do, do Einstein, de, um, de, um, de uma teoria chamada Teoria Especial da Relatividade, o Einstein. Tomou como princípio da teoria que a velocidade da luz é constante, independente do meio, independente da velocidade do objeto que está emitindo a luz. Então, vocês pensam bem o seguinte: se você está andando num carro, tem uma pessoa parada, parada na, na estrada. Tá certo? Ou, ou melhor, você está andando num carro é, em direção a, um, a uma pessoa, tá certo? Você está com uma certa velocidade. Esse carro tem uma certa velocidade em relação à pessoa da qual você está aproximando. Se você jogar uma laranja para essa pessoa, a velocidade da laranja que você jogou em relação à pessoa é a soma da velocidade do carro e do impulso que você deu na laranja. Então, a laranja vai sair com maior velocidade. Na luz não é assim. A velocidade do objeto que emite a luz, ela, ela não interfere na velocidade da luz. A luz sempre tem a mesma velocidade, independente de qualquer coisa. Ela depende do meio, mas é independente no meio de qualquer outra coisa. Ela é sempre 300, no ar, no vácuo, ela é sempre 300 mil quilômetros por segundo. Tá certo? Isso é o Einstein falar. Só que é o seguinte, a operação do GPS diariamente desmente a teoria do Einstein. E isso é ocultado pelos cientistas. Para você fazer geolocalização de qualquer objeto, tá? De qualquer objeto, tem uma correção que você faz, tá? Do objeto se se o sinal eletromagnético que o objeto está emitindo, se esse objeto está indo na direção leste-oeste da Terra, ou se ele está indo na, na direção oeste-leste, você tem que fazer uma correção justamente porque a luz ela se propaga com velocidade diferente de leste para oeste da Terra do que da velocidade de oeste para leste. Então, a velocidade da luz, esse efeito é chamado efeito sanguinac. Todos os computadores que trabalham com geolocalização fazem correção para esse efeito, porque eles sabem que a velocidade da luz não é constante. Então, veja, na própria discussão da existência ou não de GPS nos satélites, tem uma questão embutida que é uma mentira que a ciência nos prega, que é a questão da velocidade da luz. Eu vou contar para vocês por que, que o Einstein concebeu a teoria especial da relatividade. tá certo? Num próximo momento. E por que, que ela é falsa? E por que, que o próprio motivo que o Einstein é, utilizou para formular a teoria especial da relatividade é um motivo já de mentira. Já, já de mentira. Tá? Mas depois, isso é a hora que a gente estiver é, conversando sobre geocentrismo. Mas veja, quando a gente vê esse tanto de mentira, a gente fica preparado para aceitar não é? os argumentos dos terraplanistas. assim, pô, se estão mentindo com tanta coisa, por que, que não estão mentindo com as felicidades da Terra? E mais, e mais, tem várias coisas que eles mentem, a ciência mente para nós. Então, é? uma coisa interessante, que é a seguinte, tem, tem é, artigos e vídeos na internet que nos mostram o seguinte. Quantas das, teori das, das teorias que é, foram chamadas teorias das, da conspiração na época em que elas surgiram e que depois foram provadas que, que, que eram coisas verdadeiras que estavam acontecendo. Tá? Vou citar uma aqui apenas para vocês. Uma que foi classificada como teoria da conspiração na época. Né? Que foi a operação que a, a CIA e o FBI começou a, a fazer em conluio com a mídia americana para controlar todo o fluxo de informação que saía na mídia certo? em relação a todas as, as, as notícias internacionais. Quando as primeiras pessoas começaram a falar que existia essa operação secreta da CIA do FBI, essas pessoas foram classificadas como é, é, crentes de teoria da conspiração. Depois isso foi provado como verdade. Tem um outro, eu não sei se vocês já ouviram falar de um programa americano chamado MK Ultra. Tem vários vídeos na internet é, sobre isso. Os primeiros as primeiras pessoas que disseram que esse programa americano era, era a teoria da conspiração, tá certo? É... Depois se provou que tudo que eles estavam falando era verdade. Então você vê tudo isso. Existem mentiras. Existem é, teorias que foram classificadas primeiro como teoria da conspiração. Depois foram provadas que eram verdades. Por que, que a Terra Plana não é mais uma delas? que daqui a, 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 sei lá, 20 anos, nós vamos descobrir que a Terra é plana mesmo. Então, isso tudo estimula as pessoas a acreditar na Terra plana. A questão das vacinas, a questão da, 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 das viagens espaciais, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, se vocês me permitem, eu vou gastar mais um pouquinho de tempo aqui, só mais 10 minutos, para mostrar para vocês uma coisa é,
1: é extraordinária sobre, sobre as viagens espaciais. E vocês vão me dar razão. Vocês vão me dar
0: razão. Então, vamos lá. Eu, tô, eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar para onde eu quero compartilhar. tá? Ai, meu Deus. Acho que não vou compartilhar para onde eu quero compartilhar. Ah, sim. Vou sim. Vocês estão vendo aí ah, uma foto de, de, de árvores e, e de campo? Então... Sim, sim. Então, tá bom, vou ver se eu melhoro aqui a imagem. Não melhorei nada, né? Eu vou, eu vou me fixar nessa imagem. Tá dando pra você ver? vocês verem as árvores e as sombras das árvores?
1: Sim. Sim, então
0: tá ótimo. Isso aqui é uma foto tirada aqui num um determinado lugar da Terra, tá certo? Vocês veem o seguinte: a incidência do Sol. Uh, o, o Sol tá, tá muito longe, né? Então ele as sombras que são, é, que são produzidas pela luz e pelo objeto são paralelas, tá vendo aí? Numa determinada direção. São todas paralelas, né?
1: Tá certo? Beleza.
0: Tá, então tá ótimo. Agora nós vamos ver uma
1: foto tirada na Lua, tá?
0: Beleza. Essa aqui é uma foto da Apolo. Não, aqui fala que é só. Tem várias fotos desse tipo. Vocês estão vendo aqui que num, num determinado plano dessa foto tem as sombras numa determinada direção, tá vendo aqui? Dessas pedras? Dá para ver aí? Sim, eu... então, elas estão paralelas, tá vendo? Uhum. Aqui o sol é que tá iluminando a lua, né? Essas, essas aqui estão coerentes com o sol, né? Agora vê a sombra do astronauta. Pois é. Iluminada pelo mesmo sol. Que uhum. Não pode.
1: <risos> Essa sombra
0: aqui, ó, ela exigiria uma luz dessa direção aqui, ó. Tá aqui no, no, na figurinha, tá bom?
1: Então. Aí vocês me dizem o seguinte.
0: Não é... Eu, eu Descompartilhei a tela agora, tá? Não é para duvidar de tudo mesmo? Porque essa foto é claramente falsa. Agora, vocês podem me dizer, pô, sanguete, mas isso não prova que o homem não foi à Lua. Não, aquela foto realmente não prova, não. Mas aquela foto é falsa. Isso é com toda certeza. Aquela foto da Lua é falsa. Isso... Não, uma foto só não prova que o um homem não foi na Lua, tá? Sejamos também coerentes. Não prova. Mas aquela foto é horrorosamente falsa. Qualquer um que entende de perspectiva, de foto, vai saber que aquela foto é
1: falsa. Só um idiota pode não saber. Tá?
0: Sem contar outras áreas, né? As áreas de vacina. Então, a gente fica assim, pô, mas tá, tá muita mentira, meu caro. Então, a, 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 a Terra esférica pode ser muito bem uma mentira, tá? Sim, poderia ser. Só que não é. Tem argumentos sólidos científicos, tem provas. Que você pode obter da própria Terra, que é a Terra esférica. Tá certo? Então, é... numa palestra simples assim como eu estou fazendo, é impossível eu pegar todo o livro e destrinchar ele para vocês. Porque eu não falei aqui os argumentos teológicos, que são vários, que contra... contrapõem a questão dos terraplanistas. Tá? que não sabem interpretar a Bíblia, não sabem interpretar os textos bíblicos, não sabem interpretar a patrística. Enfim, tem todo um capítulo lá no livro sobre esses argumentos. Então, eu queria apresentar isso para vocês justamente porque, enquanto essa conversa estava sendo tratada como uma coisa divertida, entre nós, inclusive, né? eu conversei tantas vezes com o padre Paulo, a gente ria bastante, comentava sobre os vídeos no YouTube, etc. Bom, tudo bem. Né? Mas agora parece que tem aparecido certas figuras de padres, não sei, tradicionais, padres que têm homilias interessantes sobre assuntos religiosos, e que tem, enfim, aderido a essa, essa teoria, tá? Essa maluquice. Então, eu queria alertar vocês que isto é mentira, simplesmente. A Terra plana é uma coisa mentirosa, cientificamente mentirosa. Né? Há argumentos científicos para rebater todos os argumentos dos terraplanistas, tá? Então, o livro está tá disponível, tem, sei lá, tem 12 dólares, 14 dólares, vocês podem comprar lá no, no, no site do, do Sun em PDF. É, se vocês se, se interessarem, enfim, tá? E na, na, no próximo sábado eu pretendo é, focalizar mais agora no geocentrismo, certo? No geocentrismo. O... o Samuel, ele é, me deu uma sugestão, mas eu, eu acho que eu não vou conseguir fazer, porque é o seguinte, e nem vocês vão conseguir me aguentar, ele, ele me, me sugeriu é, exibir, uh, até através de Hangout, eu não sei como fazer isso, porque compartilhar a tela é uma coisa, passar filminho é, é, para vocês aqui é outra. Ele me sugeriu fazer, exibir o documentário The Principle e ir comentando passo a passo com vocês o documentário. Bom, o documentário é quase, sei lá, acho que duas horas. Se eu for parando o filme, nós vamos gastar um dia inteiro só para explicar para vocês o que, que cada um está falando ali, cada um está no documentário. Domingo. Né? É domingo, né? É domingo ninguém faz nada, né? Domingo a gente não, não vive não eu acho assim ele é muito é muito é, desgastante é ah, talvez a, a gente marcar um encontro pessoal pode ser até aqui em casa eu passo na televisão lá embaixo é, enfim e comenta alguma coisa com vocês do do, 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 do documentário The principal tá é, de qualquer forma, eu vou, é, eu vou passar aqui com vocês a semana que vem, como eu fiz com esse livro da Terra Plana, um livro que o, Rob, o Robert Sun escreveu para criança. Ele escreveu um livro para criança, criança e adolescente, né, que é um resumo. Eu vou mostrar para vocês aqui. A obra do Robert Sujins sobre, sobre geocentrismo, ela é constituída de três volumes. Três volumes. Dessa grossura aqui, ele. Esse volume aqui, só para vocês terem uma ideia, ele tem 722 páginas. É mais ou menos o, o livro da Terra Plana. Né? Tá, então vocês multiplicam isso aqui por três, ele escreveu três obras. Sobre o geocentrismo. Que ele analisa tudo. O geocentrismo. Tá? Tudo. Mas ele escreveu uma obra. Aqui. Eu estou gastando demais o tempo de vocês aí. Mas deixa, eu só, deixa eu só anunciar o que, que nós vamos dizer na, na próxima semana.
1: É. Deixa eu ver se eu compartilho. Estão vendo aí, né?
0: Sim. Geocentrismo para crianças espertas, né? É, esse livro, ele tem 231 páginas, tá? E ele é todo, todo cheio de figurinha. É, né? Ele está dizendo aqui, por exemplo, que ele está dedicando esse livro para a filha dele de 11 anos porque ela pediu para que o livro fosse dedicado a ela. Certo? E, e informa aqui que ela, é, que ela é uma geocentrista raiz. né? Companheira geocentrista. Eu só vou repassar aqui o livro rapidamente só para vocês verem o estilo do livro ah, só passar aqui ah, o, o sumário tá certo sumário do livro é, aqui o capítulo 1 um, né a, a, a antiga ideia uma antiga ideia se torna nova geocentrismo versus heliocentrismo a ciência moderna é justa. A radiação cósmica de, de micro onda as, as, o, as, as provas que ele tem contra o heliocentrismo, é, Além da Relatividade, Galáxias, Gamas, Quasares, a, a ilusão do, do multiverso, o estado da ciência moderna. São os capítulos desse livro. tá Então o livro é cheio de figurinha. É, enfim, né? falando aqui e tal. E eu vou me basear nele para falar um pouco das coisas do, a respeito do geocentrismo é, na semana que vem. Para vocês, é, digamos assim, num primeiro momento, eu quero que vocês é, se tranquilizem é, a respeito do geocentrismo. Ou seja, o geocentrismo é uma coisa... É, que vai que coloca as pessoas numa posição é, que a ciência chama de pseudociência. Então, a ciência moderna ela acha que todo mundo que adere à questão do geocentrismo é um falsificador, um charlatão, na verdade, tá? Então, eu preciso é, convencer vocês que não é verdade isso e que há formas de, de, de provar que o geocentrismo é verdadeiro, cientificamente, e que o heliocentrismo é falso. Tá? O que, que vocês vão fazer com as crianças de vocês? Eu não sei. Tá? Eu estou tentando aqui é, reservar energia para talvez traduzir esse livro de geocentrismo para criança, para o português, não sei se vou fazer, mas talvez uh, se eu fizer, vocês terão algum material aí para a criança. Em português é impossível, vocês não tem nada em português é, sobre isso, né? E o único material que eu conheço para criança, é, mesmo em inglês, é esse do Robertson Gênesis. tá? Então, eu vou pa passar o livro com vocês aqui a semana que vem. Tá? Esse livro de geocentrismo. E se a gente terminar a semana que vem esse assunto, esse assunto está morto. Pelo menos, assim, em termos gerais. Né? Eu, eu, pelo menos, é, cumpri aqui um, um programa para alertar vocês e, e, e enfim, da, da, das falsidades e das verdades. É, é, Envolvidas nesses assuntos, terra plana e geocentrismo. Eles estão ligados, sim, eles estão ligados, porque a Terra Plana afirma que a, a Terra está no centro do universo e é imóvel. A mesma coisa afirma o geocentrismo. Não só afirma, como prova. E o The Principle é um documentário que depois a gente pode exibir, que é, mostra todas as provas científicas mais modernas a favor do. Geocentrismo. Então, o geocentrismo hoje não é uma hipótese de malucos. Né? Ela tem comprovação científica sólida. Sólida. Certo? Como vocês vão passar isso para as crianças de vocês? Enfim, eu não sei. Tá? Passem com muito cuidado, porque se as crianças de vocês começarem a, a, a divulgar para o mundo inteiro que elas são geocentristas, elas vão se virar um páreo da sociedade. Obviamente. Né? Muito mais do que a questão religiosa, do que. Enfim, se você acha. Se você se diz tradicional hoje dentro da igreja moderna, você é um páreo da igreja. Mas é da igreja, não é do mundo. No mundo você pode relacionar bem com o mundo. Agora, se você se afirma geocentrista, aí nem no mundo você vai ter mais sossego. Né? Nem no mundo você vai ter mais sossego. Então, é, eu faço essas. Essas, é, esses alertas aqui no início, tá certo? É, então, pergunto a vocês: tem alguma. Pode falar no microfone ou, ou escrever. Tem alguma questão? Tem alguma dúvida? Tem, enfim, observação a fazer? A Cristina fala assim, o argumento de que o homem nunca foi ao espaço por causa do...
1: Professor, faltou... É, por causa do anel de Van Allen.
0: É, essa é uma das... Uma cinturão. Da, cinturão. Esse é um dos é, argumentos. Existem outros argumentos. Tá? Eu digo assim, essa... Essa... Teoria, esse argumento de que o homem nunca saiu da, da alta atmosfera da Terra é muito sólido, cientificamente. É muito sólido. Né? Muito, muito sólido. É, assim, cientificamente, é, é difícil você imaginar que haja algum material feito pelo homem que possa suportar a, a radiação cósmica fora da Terra. E aí a gente vê a beleza né? e o cuidado que Deus teve com a gente. Porque se a Terra não tivesse a atmosfera que ela tem, nós não poderíamos viver aqui. A atmosfera da Terra nos insola é, de toda uma região inóspita fora da Terra que, que degrada qualquer material que for colocado lá. Né? Qualquer material que for colocado lá. É, então assim essa radiação ela é enfim de alta energia ela ela causaria bom ela causaria todos os fenômenos possíveis mas sobretudo é, degradação biológica dos tecidos né de quem fosse lá né não há nenhuma nenhum material que possa isolar o ser humano dessas radiações enfim tem muitos argumentos agora o argumento do van Allen é, é é também um argumento muito sólido porque esse cinturão é de ah, um cinturão de, de partículas de alta energia, né? é, que não se, seria não se conseguiria é, passar por ele de forma nenhuma. Há algumas regiões em que esse, esse cinturão é menos, é menos ativo, mais fraco, etc. Mas mesmo assim é muito difícil você pensar que possa ter passado por ele passado na ida passado na volta uma uma cápsula com seres humanos dentro né mas essa questão da viagem espacial é outra eu não vou vou tentar não não embolar aqui a, a, o meio de campo né Se vocês quiserem ler um livro muito bom sobre essa toda essa questão eu vou indicar para vocês. Exatamente, este livro aqui que eu tava lendo. Que é este livro aqui. Que eu vou voltar para a capa dele só para vocês terem uma ideia da capa dele. Como é que eu vou voltar aqui? Ir capa. Esse livro aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né?
1: Chama Dark Moon.
0: É, fala sobre a missão Apollo e das pessoas que denunciam né, a, a falsidade da, dessa coisa é, esses, do, essa, esses dois autores aqui são especializados em fotografia tá então eles gastam muita parte muita a, a, a grande parte do livro é, falando sobre sobre fotografia tá então, ele fala de tudo aqui, né? Ele fala do, 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 da radiação, ele, fa... ele fala de muita coisa, né? É, aqui. Fala da. da é, é, enfim, da, do, do, de, do que, de como a, a questão da viagem à lua pode ter sido falsificada. Enfim, ele cobre, ele cobre todo um espectro de coisas, tá? É o livro talvez mais. É, mais é, completo que eu conheço tá? então se vocês quiserem ler alguma coisa sobre ele você, sobre esse assunto, vocês compram esse livro eu tenho a edição dele do, do, do Kindle né? é, eu acho que é razoável o preço tá certo? É, então é isso gente é, vamos terminar por aqui, vocês desculpem, eu já passei 20 minutos do nosso tempo e na semana que vem nós continuamos no assunto geocentrismo, tá certo? Calma, vocês, coragem, o assunto é espinhoso mesmo. Eu, de fato, não tenho nenhuma sugestão para vocês em relação à educação dos filhos, eu vou só expor para vocês o problema e vocês depois decidam o que fazer, tá certo? A tá está digitando aqui, vamos esperar. Ok. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, de menino de Jesus, Sagrada Face, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana.